0: El libro que nunca se escribió con la intención de ser publicado. Una ventana a la mente de uno de los grandes emperadores de Roma y a la filosofía estoica. Meditaciones de Marco Aurelio. Arrancamos con este episodio 89 del podcast que resume y discute libros bibliotequeando como siempre su anfitrión Ricardo Lugo arroba bibliotequeando en las redes, se pueden suscribir al canal de YouTube donde estamos ahora subiendo estos episodios cortos en versión video, suscribirse al blog donde analizo y escribo artículos sobre distintos temas de las lecturas y seguir apoyando el podcast 5 estrellas compartiendo, apoyando el conocimiento y la cultura a través de los libros Hoy les traigo este libro que es difícil de categorizar, lo he visto en distintas librerías bajo el nombre de autobiografía, autoayuda, superación personal. Lo he visto también como filosofía, lo he visto también como historia. Es complicado, es, es más que eso, es todo eso y mucho más que eso. Creo que una muy buena frase de La República, el famoso libro de Platón, él escribe, la ciudad-estado ideal o el gobierno ideal debería ser gobernado por un rey filósofo. Alguien que sea un rey y al mismo tiempo filósofo y Marco Aurelio es una de las pocas personas en la historia que en verdad puede competir por este título y creo que es la importancia de este libro, porque vamos a ver una filosofía, en este caso estoica, aplicada o examinada desde el punto de vista de alguien a ese nivel político. Porque hoy en día filosofía para nosotros es una materia que se toma en la escuela, en la universidad, pero en el mundo antiguo de Grecia no era así. La filosofía era un estilo de vida. El estudio intelectual, el estudio académico, de la filosofía era importante y seguía haciéndolo. Sin embargo, eso por sí solo no era suficiente. Si alguien no practicaba las doctrinas filosóficas que ellos mismos enseñaban, que ellos mismos discutían, entonces no eras considerado un verdadero filósofo. Y Marco Aurelio, por eso es que tiene este cuaderno, un cuaderno que era un diario personal. Él escribió esto para él mismo, porque él necesitaba todas estas enseñanzas, todas estas filosofías estoicas cercanas a él. Era una especie de afirmación para él. Él leía esto a diario, las escribía para desahogarse, para recordar cómo aplicar la filosofía en el diario de manejar el gran imperio romano. Este libro de meditaciones, probablemente quizás el diario de Anna Frank, esos son los dos libros con mayor impacto social hoy en día que fueron escritos sin ningún tipo de intención de ser leídos. Ambos autores probablemente estarían asustados saber que millones de personas están leyendo sus momentos más íntimos o sus pensamientos más personales. que es parte de la importancia? Es parte del romanticismo de esta obra. Nos deja, nos permite ver un retrato muy increíble de una personalidad como Marco Aurelio desde su perspectiva mientras él es el emperador de Roma. Esto es muy importante. ¿Cuántos líderes políticos de hoy en día no escriben sus autobiografías, ya sean ellos mismos o contratan normalmente un autor que se las escriba, pero eso es con la intención un poco hasta de propaganda, de, de, hay una intención política de mejorar mi imagen, de contar mi historia, de vender libros, hay, hay otros factores. Esto no es, Eso no es meditaciones, Meditación es un libro de Marco Aurelio para Marco Aurelio, para más nadie. Vamos a ver su lado más humano, habla de la rabia, frustración con otras personas, cómo manejar con la ansiedad, que no te dé pena pedir ayuda tratar de pedir ayuda, debatir cómo balancear mi trabajo como emperador, con mi pasión como persona, que es ser filósofo. No habla de salud mental porque eso es un término moderno y ellos no tenían esa percepción, el pueblo romano. Pero de una u otra manera, todos somos seres humanos, todos estamos lidiando con los mismos problemas y nos conectamos muy bien con Marco Aurelio leyendo este libro dos mil años, casi dos mil años después. Y el contexto político importa mucho para este libro, porque además de ser un emperador de Roma, que ya de por sí eso es suficiente marca para que el mundo moderno quiera saber más sobre sus pensamientos, Marco Aurelio es uno de los grandes emperadores de Roma. Solamente, esto es muy curioso, Roma en su larga historia se le considera que solamente tuvo cinco buenos emperadores. Los cinco vinieron seguidos, unos atrás del otro, y el último fue Marco Aurelio, que gobierna por 19 años al imperio romano, hasta el año 180 d.C. Estos cinco emperadores, que todos son dentro de la Pax Romana, este periodo de casi 200 años de mucha paz y estabilidad económica dentro de Roma, el primer emperador fue Nerva. Fue uno que no pudo tener varones, no pudo tener herederos, así que dijo, bueno, voy a adoptar uno. Y si voy a adoptar un hijo, tengo que elegir a uno que tenga el potencial de manejar un imperio. Y ese es Trajano, su hijo adoptivo, que se convierte en emperador, y es uno de los que extiende a el máximo tamaño del imperio romano, él tampoco puede tener hijos y adopta a Adriano, uno de los más conocidos, muy artístico, muy filosófico, tampoco puede tener hijos, se dice, se argumenta, ciertos historiadores que probablemente era homosexual, y adopta a Antonino Pío, famoso por su gobierno muy pacífico, muy justo, una administración muy eficiente, y él termina adoptando a Marco Aurelio. Como pueden ver, hay un factor común entre estos cinco buenos emperadores, todos fueron adoptados, ninguno fue descendiente de su padre, ninguno se les regaló el trono, todos fueron elegidos por alguna razón y recordemos que en esta época no se adopta como hoy en día, que mucha gente adopta un niño en la infancia, recién nacido, uno o dos años. En aquella época estamos hablando de que Marco Aurelio fue adoptado a los 17 años. Todos estos emperadores, sus padres adoptivos, veían algo en ellos, veían el potencial de un gran emperador y los adoptaban por eso. Todos venían de familias nobles, no es que eran adoptados por... La pobreza, como muchas veces sucede hoy en día, era diferente el proceso de adopción y por eso se estima en la historia de que Roma tiene estos cinco grandes emperadores seguidos. Marco Aurelio termina con esa racha sin querer creyendo porque el Cid sí pudo tener un hijo que terminó siendo horrible como emperador. Corrupto, vanidoso, barbárico. Si recuerdan la película El Gladiador, la de Russell Crowe, una película vieja ya de más de 20 años, El, el Emperador que es Joaquín Phoenix, el actor, ese es el hijo de Marco Aurelio, que fue el emperador cómodo. Ahora, del lado filosófico, él importa porque él era conocido, por sus pensamientos, por su devoción al estoicismo. Era casi una religión para él en el sentido de lo mucho que lo trataba de aplicar en su vida. Él no inventa el estoicismo, por si acaso hay veces gente que confunde eso. El estoicismo viene de la antigua Grecia, fundado por Zenón de Sitio en Atenas, unos 330 años antes de Marco Aurelio, Florece en la época helenística, cuando Roma está adaptando toda esta cultura griega como suya. Hablamos sobre eso. Casi, siento, siento que todos los episodios menciono a Irene Vallejo y el infinito en un junco, pero hablamos sobre eso en ese resumen. Y el estoicismo, para los que no lo conocen, es un concepto bastante de la creencia de que la razón, la virtud son fuerzas, guía en la vida humana, y al mismo tiempo mucha aceptación. Entender cuáles son los límites de tu control, entender que al final de cuentas tu reacción es lo que controla cómo te vas a sentir, no los, las acciones o los hechos que ocurren a tu alrededor. Nada nuevo para nosotros en el 2023, relativamente moderno, en la época de Marco Aurelio, que nuevamente es lo que tiene valor para mí este libro. Mucha gente, a veces he escuchado a personas que leen este libro y se sienten un poco decepcionados por no aprender nada nuevo, porque sienten que han leído estos conceptos en otros libros. Cabe destacar que muchas personas saben estos conceptos porque Marco Aurelio los hizo famosos, pero... Esa es la, la magia, ese es el romance de este libro. Nos conectamos con Marco Aurelio, eso no tiene sentido, no deberíamos de poder conectarnos con Marco Aurelio. Este es el hombre más poderoso del mundo, puede matar, esclavizar a quien él quiera, es rico a nivel infinito, puede tener sexo con quien él quiera y de repente leemos sus pensamientos más privados, sus pensamientos que no son escritos para más nadie. Y él está hablando de, bueno, a veces es difícil levantarse de la cama en la mañana y a veces es difícil pedir ayuda porque te da pena, te sientes débil. Y es como que yo también he sentido eso. Yo, tú como ser humano has sentido lo que Marco Aurelio sufrió. Y eso le da un valor auténtico, genuino a este libro, porque Marco Aurelio no estaba aparentando. De repente nos conseguimos con sus pensamientos personales y podemos darnos cuenta que él era lo que predicaba. Él de verdad era estoico, tanto reflejado a su imperio a sus políticos, a su pueblo, como lo era hacia él mismo. Algo difícil de conseguir en los líderes políticos del mundo moderno. Al mismo tiempo creo que el libro se conecta porque él tuvo una vida difícil. Tuvo todos estos privilegios, pero al mismo tiempo sufrió bastante, no solamente políticamente, sino personalmente. Tuvo ocho hijos, siete murieron en la infancia. El único que quedó fue Cómodo, que terminó siendo el peor emperador posible. Así que empecemos con este resumen, una especie de biblia personal para cualquier estoico. Un rezo escrito por Marco Aurelio, para Marco Aurelio, que nos va a enseñar cómo tratar a los demás, y más importante aún, quizás, cómo tratarse a uno mismo. Antes de continuar con este episodio, un corto mensaje para mis oyentes, en Latinoamérica y Estados Unidos, si le das clic al enlace en nuestra biografía de Instagram, arroba bibliotequeando, o si visitas la descripción de este podcast, vas a poder acceder a la librería online que te permite descubrir, comprar y recibir tus libros favoritos a tu hogar sin salir de tu casa, que es Busca Libre. Eso es para toda Latinoamérica y Estados Unidos. Nuevamente, visita el enlace de bibliotequeando de Busca Libre y así consigues ofertas especiales en el link de la biografía de Instagram o en la descripción de este podcast. El libro se divide en 12 capítulos, cada uno con distintas enseñanzas, aforismos. Voy a ir explicando el principal mensaje que se encuentra en el libro en cada uno de estos capítulos, mientras menciono algunas de las frases más populares de Marco Aurelio dentro de esta obra. El primer libro simplemente es él expresando agradecimiento a distintas influencias en su vida, a su familia, predecesor, padre adoptivo. Es el, el típico agradecimiento que uno ve hoy en día en cualquier obra. Recordemos que él fue adoptado, su vida pudo haber sido muy diferente si no era así. En el segundo libro nos explica cómo lidiar con la gente difícil, o como él le gustó decir, desagradable. La frase con la que él arranca este libro es que él dice que es una tontería intentar escapar de los errores de los demás. Son ineludibles. Intenta escapar de los tuyos. En otras palabras, las personas solamente te hacen daño si tú respondes mal a esas acciones, a esos comentarios. Marco Aurelio nos estaba pidiendo, y aclaro por si acaso, de que ignores los defectos de los demás, los errores de los demás. Él simplemente aclara que tienes que tratar de corregirlas, tienes que tratar de ayudar o de buscar una solución, pero si esa persona es terca y no cambian y continúan realizando esas malas acciones, esos errores, tienes que aceptarlo. Ya tú no vas a poder cambiarlo. Ya, como, ya es tu culpa ahora si tú tienes problemas con eso. Al reaccionar ante esas personas no puedes violar tus propios principios y además no te puedes sorprender por las malas acciones de lo demás. Son básicamente imposibles de evitar. Todos somos propensos a cometer malas acciones. Y en parte él se sentía así porque él argumentaba que las personas hacen cosas malas no por hacer cosas malas, sino por ignorante Y hay que perdonar los errores de la ignorancia, incluso cuando nos hacen daño. Y en esta sección del libro también me llamó mucho la atención el concepto del cosmopolitanismo. La, la creencia de que todas las personas están conectadas de una manera u otra, todos somos parte del mismo organismo. Y me llama la atención, uno, porque es una idea bastante avanzada para la época, dos, porque él está expuesto a otra interpretación de esa idea, que es el cristianismo, que está creciendo, muy pequeño todavía, pero hay reportes de él hablando con ciertas personas dentro del cristianismo y siendo expuesto a estas ideas, pero el cosmopolitanismo que precede al cristianismo habla mucho específicamente de esta relación de las personas, todas siendo parte del mismo cuerpo. Algo muy estoico, que todos somos parte del mismo organismo conectado internamente, que no se puede lastimar a una persona sin estar lastimando al organismo completo. Lo que daña a la colmena daña a la abeja, escribió Aurelio. Y la mejor venganza, dijo, es no ser así. Traducido a palabras de hoy en día, que cuando lastimas a otros, lastimas al grupo, por ende te lastimas a ti mismo. Algo bastante valioso y bastante moderno eh, para la época, especialmente del punto de vista de un emperador. Termino este capítulo del libro con dos frases muy buenas del mismo. Aurelio dice, los errores de otra gente hay que dejárselo a sus creadores. Y la otra frase, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y ahora en esta sección del libro Aurelio explica que no vale la pena perseguir la fama. A pesar de que él era un emperador respetado, obviamente famoso, quizás el hombre más famoso en este punto en la historia, él decía que era una tontería que te importara lo que los demás pensaran específicamente después de la muerte. Porque no existen las acciones inmortales. Él da el ejemplo de la playa, de los montones de arena amontados uno sobre el otro, que tú eres un grano y pronto vas a quedar cubierto por los granos que vienen después. Entonces la fama, por muy grande que sea, siempre se va a desvanecer en el olvido y su búsqueda no te crea más nada que tu propia vanidad. Y él aplica lo mismo para la belleza. Dice Aurelio, que algo no es bello porque los demás dicen que es bello. La belleza proviene de la misma cosa que lo genera, no por lo que los demás piensen sobre esa cosa. Por lo tanto, pensar que estás ganando en la vida porque te están elogiando por fama, por inteligencia, por belleza, etc., es un error. Termino esta sección del libro analizando una frase muy interesante de Aurelio que se nota que él estaba tratando de entender la inconsistencia de los pensamientos de la raza humana y de él mismo. Él dice... Todos nos amamos a nosotros mismos más que a los demás. Pero nos importa más la opinión de ellos que la nuestra. ahora pasamos al tercer capítulo del libro que habla mucho de simplemente aceptar el destino. Y eso lo toca en distintas partes en meditaciones. Pero él explica que está tratando de descifrar qué es lo que hace un buen ser humano. Y él habla que las sensaciones de placer, de felicidad, no puede ser esa definición. Porque las sensaciones del cuerpo, las físicas... Incluso los animales y los peores seres humanos las experimentan. Así que lo que distingue a una buena persona es que puede acoger calurosamente lo que le envía el destino. No deja que su alma se desanime por falsas creencias, acciones injustas, el miedo a la muerte. Simplemente acepta el destino que viene en su vida y él recomienda tener esta filosofía a la mano. Así como un médico tiene sus herramientas quirúrgicas a la mano, dice él, un ejemplo más antiguo, las personas deberían tener su filosofía a la mano, esta filosofía estoica. Hay una frase que me llamó mucho la atención en este libro, es un poco larga, pero creo que es importante entenderla. Él dice, Hipócrates, que es el fundador de la medicina racional, después de curar muchas enfermedades, él mismo se enfermó y se murió. Alejandro, Pompeyo, César, después de tantas veces destruir por completo ciudades enteras, ellos también abandonaron la vida. Los piojos destruyeron a Demócrito, y otros piojos, seres humanos se referían en este caso, mataron a Sócrates. ¿Qué significa todo esto? Nos hemos embarcado... Hemos hecho este viaje, llegamos a la costa y saltamos al agua. Si efectivamente a otra vida, si efectivamente estamos saltando a otra vida, no hay deseo de dioses ni siquiera en ese lado. Si llegas a un estado sin sensación, dejarás de estar retenido por los dolores y los placeres. Entonces fíjense como Marco Aurelio parece contemplar la posibilidad de que Dios no existe, de que no vamos a morir y entramos en un estado sin sensación. Esa es la palabra que lo utilizó, un estado sin sensación. No hay dolores, no hay placeres. Y sin embargo, eso no cambia su perspectiva en la vida. Y más bien aclara que eso te muestra que no desperdicies el resto de tu vida, pensando en lo que los demás piensan, pensando en cómo voy a ser representado en los pensamientos de los demás. Simplemente ten tu utilidad, ten tu interés común por el bien de los demás. Y así vas a poder lograr una vida con propósito, independientemente de lo que el destino te lance. Pasamos ahora al cuarto capítulo del libro, donde él nos explica que los problemas... Todos existen solamente en tu propia mente. Ya hablamos un poco sobre eso, pero en esta parte es que él tiene una de las citas más emblemáticas del libro, cuando él dice, elige no ser lastimado y no te vas a sentir lastimado, no te sientas perjudicado y no lo has sido. Creo que Marco Aurelio está hablando sobre ese mensaje común, de que las percepciones de los acontecimientos, la percepción de lo que te pasa, de tu problema, en verdad son la fuente real de cualquier infelicidad que experimentemos nosotros, no el acontecimiento en sí. Porque Marco Aurelio, él creía que una persona podía borrar inmediatamente cualquier impresión perturbadora de su mente y estar en una paz interna. Él sabía que no era fácil, pero que si tienes los principios correctos, puedes hacerlo. Que es algo que él exige a través de todo el libro. Ese concepto de no cambiar tu propia posición. Tienes que estar convencido de lo que es correcto, lo que significa ser moral como ser humano, y que nunca... Esa definición se ha basado en lo que es popular en la época. Me recordó mucho la frase de Ernesto Sábato que él decía «Las modas son legítimas en las cosas menores, como el vestido, pero en el pensamiento y en el arte son abominables». Y vuelvo y repito, ese tipo de pensamiento vale oro, porque él estuvo 19 años al trono durante este periodo en que él escribe este libro experimentando guerras constantes, la plaga, posible infidelidad de su esposa, intento al ascenso del trono de muchas personas aliadas supuestamente a él, traiciones, viajes largos repetidos a través de todo el imperio, desde Asia Menor hasta Siria, Egipto, Grecia, Austria, un hermanastro incompetente, su hijo también que sabemos fue un desastre. Entonces en este mundo estamos demasiado ocupados y ese caos dentro de la vida de Aurelio se conecta muy bien con nosotros en estas secciones del libro. Y ahora pasamos al quinto capítulo donde habla de algo tan básico que es la dificultad de arrancar un día. Y él se está refiriendo por supuesto a estos momentos en términos modernos, momentos de bajo ánimo, de a veces depresión, falta de energía, que uno tiene en muchos momentos de su vida y él también lo sufrió. Y hay una frase que él se está hablando a sí mismo diciéndose, cuando te resulte difícil levantarse de la cama por la mañana, repítate a ti mismo que no tienes nada de qué quejarte, porque estás haciendo el trabajo para el que naciste ser un ser humano. No naciste para currucarte bajo las mantas, sino para experimentar las cosas como tu naturaleza lo exige. Si te amaras lo suficiente, lo harías. Y se nota que es una especie como de afirmación para él mismo. Quizás en sus mañanas, como mencioné, él leía esta cosa como una especie de oración, de práctica espiritual, mental, para esos días que hace falta energía, voluntad propia en momentos difíciles. Y después él termina este capítulo hablando sobre las virtudes pidiéndose a él mismo no mirar sus defectos. Todos tenemos defectos, y esto es algo que se discute mucho en distintos libros de psicología. Los defectos intuitivos o, digamos, de nacimiento que uno tiene, en cuanto a psicología se refiere, siempre van a ser defectos. Es muy difícil que algo que te haya costado a través de toda tu vida, de repente se convierta en una virtud. Y no es que sea imposible, pero es mucho más fácil enfocarse en tus fortalezas, en tus virtudes, y así convertirte en esa persona única, exitosa espiritualmente, internamente, mentalmente, que quieres ser. Si te enfocas en los defectos, vas a frenar tu mismo progreso porque el defecto no te puede llevar tan lejos como tu propia virtud. Ahora pasamos al sexto capítulo porque para mí fue el más interesante porque muestra un Marco Aurelio muy humano en el sentido de que él ve ser emperador de Roma como un trabajo. Como tú y yo ir al trabajo a las 8 de la mañana y después salir a las 5 de la tarde. Así veía él ser un emperador, como que es él, lo que me toca hacer y hay honor en eso, pero no es mi pasión. Y ese debate interno que siempre tuvo, ese conflicto entre cómo balanceo mi vida entre mi trabajo y la filosofía. Y él dice, la frase que, la, que utiliza en este capítulo para explicar eso, es seguir la corte, que es el trabajo, seguir la corte y la filosofía es como tener una madrastra y una madre. La primera merece honor y respeto, pero la segunda es con la que te regresas a tu casa. Te regresas a tu casa para que te consuele en los momentos de dolor y te haga sentir que la vida se puede soportar. La pasión, esas cosas por las cuales tú en verdad quieres vivir, es lo que te va a dar eso en la vida. El trabajo se respeta y hay que hacerlo, pero tienes que balancearlo y entender que no puede ser todo la corte. Tienes que tener filosofía también y cada uno de nosotros tiene su propia filosofía. Y eso para mí es muy interesante porque a través de todo este libro, Marco Aurelio le dedica muy poco tiempo a las reflexiones del imperio romano o de sus deberes como emperador. Uno pensaría que el emperador de Roma anotaría en su diario privado una que otra cosa de sus deberes diarios, de su trabajo, y cada vez que lees el libro lo único que se consigue son sus pensamientos de los deberes que él tiene con la ciudad cómica, como dice él, con el universo, con la conexión con los otros seres humanos. Nunca habla en verdad del imperio o de la ciudad de Roma. Pasemos ahora al séptimo capítulo, que uno de los mensajes principales es pedir ayuda. Varias veces en el libro hemos escuchado cómo él piensa que todos estamos interconectados, tu dolor causa dolor, tu felicidad genera felicidad, que hasta que no te des cuenta que eres parte de un todo más grande, no verás que estás ayudando a otras personas con tus propias acciones. Por lo mismo, él pide, que en los momentos difíciles, pide ayuda. Su frase es, no hay que avergonzarse de necesitar ayuda como un soldado herido que necesita la ayuda de sus camaradas. Él habla de que todo tiene un logos compartido. Logos es una palabra griega que se puede traducir de muchas maneras, en este caso una especie de pensamiento o sentido, eh, quizás universal, y todos los compartimos. Al mismo tiempo, él habla de que la filosofía más fuerte de la naturaleza, digamos, el principio más fuerte, lo que siempre va a ser constante a través de la historia, es el cambio. Su frase es, no tiene sentido tener miedo al cambio. No se puede quemar leña ni comer alimentos sin transformar las cosas. Lo mismo ocurre con los procesos humanos y son igualmente importantes para la naturaleza. Hay una frase, creo que fue en el libro Sapiens, que dice la naturaleza permite, el ser humano prohíbe. Y algo así está refiriéndose Marco Aurelio, ¿no? que nada es malo según la naturaleza. Lo que el mundo permite es porque se permite. Volviendo a ese punto de aceptar tanto los defectos como las virtudes del mundo y tú mismo internamente Manejar tu propia felicidad Después pasamos al octavo capítulo del libro Que no tiene conceptos nuevos como tal Vuelve a tocar nuevamente Su gran arrepentimiento en la vida Que es no haber podido ser un filósofo La frase que él dice No podré ganarme la reputación de filósofo Y además tengo que dedicarme a esto De ser político ambicioso Yo creo que eso es impactante Porque muestra cómo nunca vamos a conseguir la felicidad plena, a menos que sea interna. ¿Qué otro logro profesional más grande que ser emperador de Roma se puede alcanzar en este punto en la historia? Ninguno. Él lo logra y aún así tenía otros intereses. Y eso muestra que no puedes definir tu felicidad por lo que está en el exterior, nuevamente estos pensamientos estoicos de la felicidad interna. Pasamos ahora al noveno capítulo, que es uno de los más interesantes para mí, porque ahora lidia con el dolor directamente. Todo este tiempo está hablando de paz interna y aluye... Conecta estos sentimientos de injusticia, de errores de otras personas, pero ahora sí discute lo que es sentir dolor y cómo lidiarlo hasta cierto punto. Él comienza la discusión diciendo que hay cinco pecados principales en el ser humano. La injusticia, el mentir, la búsqueda del placer, evitar el dolor y el miedo al dolor. Me pareció muy interesante esas dos últimas, evitar el dolor y miedo al dolor como un pecado como tal. Recordemos que ya él pensaba que el que se lastima a sí mismo, lastima a los demás. Entonces, todas esas son cosas que son pecados no solamente individuales, sino universales. Y él explica que las personas, por ejemplo, un padre, en vez de orar y rezar para salvar a su hijo, debería estar rezando para aprender a no tenerle miedo a perder a su hijo. Ese razonamiento se aplica que en cualquier caso, muchas cosas van a suceder que están totalmente fuera de tu control. Tú no sabes si tu hijo va a morir o no. En tu, en tu vida. Idealmente eso no sucede, pero te puede suceder. Y probablemente va a suceder por algo que está totalmente fuera de tu control. No ores por evitar ese miedo, que eso ya está decidido. Recordemos que especialmente los griegos, en la cultura pagana de ellos, la incertidumbre no era algo en lo cual ellos creían. ¿no? El destino estaba hecho, todo era decidido por los dioses y era aceptado y seguían adelante. Creo que esa mentalidad se refleja aquí. Eh, no odiar la muerte, no tenerle miedo a la muerte y entender que el dolor viene. El, el, el sufrimiento viene incluido en este paquete que llamamos vida y no lo puedes evitar y por último él se recuerda a él mismo especialmente como emperador que proclama, declara muchas cosas que la definición de bien y mal no es lo que él diga son las acciones que él tenga la frase que él dice es que todas las acciones deben ya sea directa o indirectamente dirigirse hacia un propósito social cualquier otra cosa se vuelve divisiva no hables solo de ser una buena persona Sé una buena persona. Avanzamos ahora a este décimo capítulo del libro de Meditaciones de Marco Aurelio. Yo recomiendo, pequeña pausa, que lo lean si les interesa el tema, porque cada libro o cada capítulo no tiene su propio mensaje como tal. Son distintos escritos, frases, aforismos, uno tras del otro. No siempre dentro del mismo tema o mismo concepto. Entonces, yo estoy aquí resumiéndoles o hablándoles de los que más me impactaron a mí. Cada persona va a tener sus distintas percepciones. En este caso, en el décimo capítulo, él habla de la muerte y habla nuevamente de este pensamiento estoico de aceptarla. Él dice que no hay un hombre con tanta suerte en la historia, una persona que tenga tanta suerte, que nadie se alegre cuando muera. Todo el mundo va a dejar una huella negativa alguien más en la vida y al mismo tiempo no piensas en lo que los demás piensen en tu vida. Trata de ser lo mejor posible si ves con claridad tus decisiones. Y esto es importante, algo que no había mencionado tanto en este resumen. Que si ves con claridad las distintas opciones que tienes que tomar, tómala. Si estás muy claro en lo que hay que hacer, toma esa decisión. Si no estás claro, para, devuélvete y toma un mejor consejo. Ese quizá es quizá uno de los consejos más prácticos y, digamos, menos filosóficos que tiene este libro. Porque muchos son existenciales, estoicos o dicen conceptualmente qué hacer, no necesariamente cómo hacerlo. En este caso, simplemente aclarando qué tanto nivel de incertidumbre tienes antes de tomar una decisión, como hablamos hace poco en el resumen de Decide y apuesta de Annie Duke. Y por último, en el libro, él menciona, creo que un poco existencial en este punto, él dice: Una araña se enorgullece cuando caza una mosca, un hombre se enorgullece cuando caza una liebre, un pez, un jabalí, un oso u otro hombre. No son todos ladrones. Me pareció una elaboración muy profunda porque creo que critica la arrogancia humana. Primero el sentir que somos superiores al resto del ecosistema en el cual vivimos. La araña la vemos claramente como un ladrón en este ejemplo, pero no somos nosotros lo mismo. Al mismo tiempo reflexiona sobre la moralidad. Esa paradoja de es legítimo sentirse orgulloso de cazar y al mismo tiempo considerar a todos los cazadores como unos ladrones, cuestionar la moralidad quizás de la misma casa, la satisfacción que sentimos en ella misma. Creo que hay un mensaje muy interesante en esa frase que simplemente lo escribió y continuó derecho con otros pensamientos, pero habla mucho del existencialismo que ya debatía Marco Aurelio. Y aclaro, el existencialismo no es parte de la filosofía de Marco Aurelio porque ni siquiera existía, es algo bastante moderno, siglo XIX, siglo XX. Me refiero al existencialismo en el sentido que Marco Aurelio contribuyó de una u otra manera a esas enseñanzas porque con el estoicismo hay precedentes o antecedentes, mejor dicho filosóficos, que comparten ciertas preocupaciones existenciales con los pensadores más modernos. Cómo estamos en armonía con la naturaleza, aceptar los eventos inevitables, la muerte, la autodisciplina. Todos esos pensamientos se evolucionaron, se desarrollaron y crearon más adelante el existencialismo. Y hay detalles o pedacitos del mismo en este libro. Ahora pasamos al capítulo 11 de este libro, donde se resume muy bien todos los pensamientos de Marco Aurelio. Es Una buena manera de entender quién era él como persona estoica porque él escribe sus 10 mandamientos estoicos. Él agarra ese número, por supuesto, de los 10 mandamientos judeo-cristianos que se están convirtiendo popular dentro de su imperio y él empieza a escribir sus mismos 10 pensamientos estoicos. En el blog de Bibliotequeando yo escribo un análisis más profundo de algunos de estos mandamientos para los que les interese. Pueden buscar el link en la descripción del podcast o los que me siguen en Instagram en el link de la biografía. El primer mandamiento es considerar la relación con los demás. Destacando la importancia de cultivar empatía, conexiones humanas, en las interacciones diarias, entender que eres parte del todo, ya lo hablamos bastante en este resumen. Segundo mandamiento, ser consciente del comportamiento derivado de las opiniones. Nuevamente, la responsabilidad de entender que las opiniones van a influir en tus acciones. Entonces, sé consciente de que la opinión fue una cosa, la acción de las personas fue otra, tu comportamiento interno es aparte de esa realidad. Tres, no quejarse de las acciones ajenas muy conectado al anterior, abogar por la aceptación, no quejarse de las acciones de los demás, simplemente aceptar el destino como venga. Cuatro, reconocer nuestros propios defectos, que no solamente trata de lo que mencionamos anteriormente, de identificar tus defectos, sino tener la humildad de recordarlos frecuentemente en tu día, para así tratar mejor a los otros a tu alrededor. Él siempre conectó mucho a través del libro este concepto de... Tú no eres tan grande, tú no eres tan perfecto como tú crees. Las virtudes nunca las menciona de manera de vanidad, las menciona de manera humilde y siempre para el bien de los demás. Entonces, reconocer tus propios defectos te mantiene, digamos, a la par con el resto de las personas con las que tú vives. Quinto mandamiento, aceptar la incertidumbre del plan más amplio. Aquí es cuando los griegos solían hablar de Dios no en la manera que tú y yo los mencionamos, Hoy en día, la manera que se menciona en este mundo de religiones abrahámicas sino Dios con el plan de la existencia, con el plan del destino. Y él reconoce que hay incertidumbre, no la vas a poder controlar. Sexto mandamiento es recordar lo fugaz que es la vida. Cuando te sientes indignado, frustrado, triste, no pienses tanto en ese momento. Ese momento es más corto de lo que tú piensas. Séptimo mandamiento, él habla mucho del juicio sobre las acciones de los demás. En otras palabras, deja de pensar en lo que dicen y piensa en lo que actúan. Si esas personas hablan y no te hacen nada malo como acción, dejarlo de existir es una no debería de molestar tu día. Las acciones son mucho más poderosas, tanto las tuyas como las de los demás. Octavo manamiento, y muy interesante, él dice que la ira y el dolor son consecuencias naturales o subproductos del duelo. Y eso es una frase complicada, pero está tratando de decir que en los momentos de duelo, ya sea de la muerte de una persona, que es la manera en que tú y yo utilizamos esa palabra, pero puede ser por múltiples razones, hay una respuesta emocional del enojo a dónde la estás dirigiendo. Hacia el objetivo, hacia uno mismo, hacia otras personas, hacia la situación misma. Eso va a crear ira malgastada. Y recordemos toda su conexión en este mundo cosmopolitano. Todos estamos conectados. Esa ira mal dirigida afecta a todos a tu alrededor. Noveno mandamiento es que la bondad es invencible si es sincera. Una frase muy interesante dentro de ese pensamiento, él escribe que la calma suave es más humana que la ira. Muchas veces a través del libro él está tratando de identificar qué es lo que hace un ser humano, específicamente un buen ser humano. Y muchas veces él trata de identificar qué es lo que hace un animal, qué es lo que hacen las plantas, qué es lo que hace la naturaleza. Lo que ellos hagan que nosotros hacemos, eso es normal, natural. Un nivel más allá, un nivel más moral, más ético, tiene que ser algo diferente a ese mundo. Por eso, él habla de que la bondad es invencible. Y él termina esta lista con el décimo mandamiento, esperar que los hombres malos actúen mal. En palabras modernas, no asumas. Y con eso llegamos al capítulo 12, el final del libro. Cabe destacar, nunca vamos a saber si Marco Aurelio en verdad pensó que este era el final de sus pensamientos estoicos. No, no, no estamos claros el orden de estos escritos porque no es un libro como tal recordemos son escritos personales que se encontraron y se guardaron por mucho tiempo y poco a poco fueron publicados sin embargo el tono el enfoque de este capítulo en verdad sugiere que fue el último que escribió porque él no está hablando de sus experiencias del día a día mucho menos preocupado por el estoicismo como tal mucho más centrado en el sistema de las creencias generales habla de que los dioses son los que tienen el control que tu trabajo es estar preparado para encontrar tu fin, tu fin, la muerte, en paz y aceptación, que la muerte va a llegar cuando los dioses lo determinen. Y encontrar paz en la muerte se refiere a encontrar paz con quien tú eres, a la razón lógica y moral interna que tú tengas. Él dice una frase, si aprendes a ver tu alma como la ve Dios, despojada de todo lo terrenal, desnuda, ¿desearás cosas como posesiones terrenales y fama? La respuesta es no, por supuesto, enfócate en esa definición de tu esencia, de tu alma. Termino este capítulo, este resumen ya del libro, con una frase de Marco Aurelio que creo que manifiesta muy bien el pensamiento estoico en el sentido de aceptar el destino de la vida y preocuparse simplemente por tu reacción a las cosas que te tira el destino. Si protestamos por la muerte de las personas más divinas, entonces damos a entender que los dioses son injustos. Pero los dioses no pueden hacer nada que no sea justo, correcto o natural. Por eso sabemos que debe ser justo. Y con eso terminamos esta invasión a la privacidad de Marco Aurelio, que por supuesto no quería que leyéramos esto, pero nos regaló muchos pensamientos bastante filosóficos, bastante útiles hasta casi dos años después. vuelvo y repito, lean el libro si pueden y extraigan, interpreten lo que tenga más valor para tu propia vida. Termino esto con una historia personal de Marco Aurelio, cuando él era adolescente, el emperador Adriano lo bautizó con el nombre Vericimus, que significa el más veraz o el de la verdad. Muchos historiadores piensan que Marco Aurelio pudo haber sido muchas cosas, pero no se puede negar que era auténtico, que era genuino, que sus ideas plasmadas en su propio diario, sin saber que más nadie las iba a leer, eran muy conectadas a su esencia y muy conectadas a la esencia que él proyectaba, tanto como emperador y como filósofo. Así que pocas veces en la historia tenemos el potencial, el poder de examinar la vida de alguien tan poderoso, tan genuino y tan único como Marco Aurelio. Este libro nos brindó esa oportunidad. Así que espero que lo hayan disfrutado, nos vemos en el próximo episodio de Bibliotequiano.